0: I need the summer பொருள்
1: அன்பர்களை நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பாவம் பெருகி வரும் இக்காலங்களில் பிசாசை எதிர்க்கும் பட்டயமாகிய வேதத்தை நாம் ஆராய்வுமா
2: வர்களே கடந்த பல வாரங்களாக நாம் இபிரேருக்கு எழுதின நிறுவத்தை கற்றுவந்தோம் இன்று இந்த வரிசையிலே இது கடைசி நிகழ்ச்சியாகும் முதல் இன்று நாம் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் இபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் இந்த வசனத்திலிருந்து இரண்டு கருத்துக்களை நாம் நினைவுபடுத்திக் வேண்டும் முதலாவதாக இந்த பூமியிலே நமக்கு நிரந்தரமானது ஒன்றுமே இல்லை என்பதை ஆக்கியோன் தெளிவாக கூறுகிறார் ஆமர்மையானவர்களே இந்த உலகத்திலே எத்தனை ஆண்டுகள் எவ்வளவு கடினமாக நாம் வேலை செய்து எவ்வளவு சொத்து நாம் சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் இந்த பூமி நமக்கு நிரந்தரமானது அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உணர்வு அநேகருக்குள்ளே இல்லாதபடினாலேதான் அவர்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறதே எனக்கருமையான சகோதரனை சகோதரிய ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே நம்மை வழிபோக்கர்களாக வைத்திருக்கிறார் நித்தியமான ஒரு வீட்டிலே வாழ்வதற்கு பயிற்சி எடுக்கும் ஒரு பள்ளியாகத்தான் இந்த பூமியை வைத்திருக்கிறார் இந்த இடத்திலே இயேசுவின் வார்த்தைகளை நாம் நினைவிலே கொண்டு வர வேண்டும் பாருங்கள் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்களை வாசிக்கிறேன் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப் போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் நான் போகிற இடத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள் வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற இடத்திற்கு செல்ல நீங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா இந்த இடத்திற்கு நாம் எப்படி செல்வது எப்படி ஆயத்தப்படுவது வசனம் ஆறு என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் அதற்கு ஏசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் என்று சொல்கிறார் யார் இங்கே செல்ல முடியும் அவர் ஒரே வழி என்பதை விசுவாசிப்பவர்களே அங்கே செல்ல முடியும் முதலாம் வசனத்திலேயே உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு முறை விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் இதை குறித்து யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்திலே சொல்லும்பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த பரம வீட்டிற்கு செல்ல நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த வசனத்தின் பின்பகுதியிலே வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் என்று சொல்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்மளே எத்தனை பேர் நாம் இந்த நித்திய வீட்டிற்காக ஆயத்தப்படுகிறவர்களாயிருக்கிறோம் நாடி தேடுவது என்று சொன்னால் அதுவே நமது வாஞ்சியாயிருப்பது இந்த உலகத்தை அதிகமாக அனுபவிப்பது அல்ல நித்திய நித்தியமாய் ஆண்டவரோடு வாழும் வாழ்க்கையை குறித்தே அடிக்கடி நினைத்து அதற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதுவே சிறந்தது 13 பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே ஒரு விசுவாசியின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறித்து அவர் பேசுகிறார் வாசிக்கிறேன் ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாயிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கர்த்தருடைய பிள்ளை ஒரு ஆசாரியனாக கர்த்தருக்கு செலுத்தலாம் ஒரு விசுவாசி செலுத்த வேண்டிய நான்கு பலிகள் உண்டு முதலாவதாக நாம் நம்மையே ஆண்டவருக்கு பலியாக செலுத்த வேண்டும் இதைத்தான் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவசனத்திலே அப்போல் இவ்விதமாய் சொல்கிறார் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமு ஜீ ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை ஒருவன் தன்னைத்தானே முழுவதுமாக ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் பொழுது அவன் தனது பிற காரியங்களை ஆண்டவருக்கு கொடுப்பது அவனுக்கு கடினமானது அல்ல இரண்டாவதாக நாம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்ன உன்னுடைய செல்வத்தையும் ஆண்டவருக்கு பலியாக செலுத்த வேண்டும் உன் செல்வத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் உன்னையும் அவர் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை இரண்டு எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தருத்தரமுடையவர்களாயிருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு நான் சாட்சியாயிருக்கிறேன் தங்கள் உபகாரத்தையும் செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஆம்பரியமானவர்களே ஆண்டோர் மேலே உள்ள அன்பினாலே தேவையுள்ள மக்களுடைய தேவையை உணர்ந்து கர்த்தர்க்காக கொடுப்பதாக உள்ளத்தின் அவர்கள் அந்த ஊழியத்திலே பங்கு பெற்ற நம்மையும் நாம் சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் கர்த்தர் நமக்கு அவருடைய ஆகாரமாகிய வேத வசனத்தை எவ்வளவு அதிகமாய் தந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி என்றால் நாம் அவருக்கு எவ்வளவு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு கொடுக்கிறோம் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் மூன்றாவதாக நாம் செலுத்த வேண்டிய பலி ஸ்தோத்திர பலி இவர் இங்கே விவரமாக சொல்லுகிறார் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த இடத்திலிருந்தும் தேவனுக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரே பலி எந்த நிலைமையிலேயும் கர்த்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே பலி ஸ்தோத்திர பலி நமது வாழ்க்கையிலே எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் எந்த நிலைமையிலே நாம் இருந்தாலும் நாம் கர்த்திற்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுக்க முடியும் ஸ்தோத்திர பலி என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஒவ்வொரு நாளும் பல மணி நேரங்கள் நாம் இந்த பலிகளை கர்த்திற்காக செலுத்திக் கொண்டே இருக்கலாம் நடக்கும் பொழுதோ படுத்திருக்கும் பொழுதோ பேரோந்திற்காக காத்திருக்கும் பொழுதோ பயணம் செய்யும் பொழுதோ நாம் கர்த்தருக்கு இந்த ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்திக்கொண்டே செல்லலாம் கடைசியாக நமது நற்செயல்களின் பலியை நாம் செலுத்த வேண்டும் இதை குறித்துத்தான் அடுத்த வசனத்திலே தெளிவாக எழுதுகிறார் வாசிக்கிறேன் இவரைய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அன்பியும் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டு தனிமையிலே நோயிலே வாடுகிற கருத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் போய் பார்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்கிற பழங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆசாரியனாக கர்த்தருக்கு செலுத்துகிற பலியாகும் அது கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவதாகும் நீங்கள் இவ்விதமாக செய்வதனாலே கர்த்தர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அன்றாடக நடைமுறை வாழ்க்கையிலே செயல்படுகின்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கர்த்தரை அறிந்து கொண்டவர்களாய் மட்டும் இருந்தால் போதாது தீமையான காரியங்களை வெறுத்துவிட்டால் மட்டும் போதாது நாம் கர்த்தருக்காக நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறக்கக்கூடாது என்று ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறோம் அருமையானவர்களே நன்மை செய்வதும் தான தர்மம் பண்ணுவதும் ஒரு பலியை போல இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அனைகர் பாவம் செய்வதை விட்டு விலகுகிறார்கள் ஆனால் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறந்து விடுகிறார்கள் எனவேதான் இங்கே ஆசிரியர் இதை சுட்டிக்காட்டி ஞாபகப்படுத்துகிறார் யாக்கோபா போஸ்தலனும் இதை குறித்து தனது நிறுவத்திலே மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் பதினேழு அவசனத்திலே இதை பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆதலால் ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்தவனாயிருந்தும் அதை செய்யாமற் போனால் அது அவனுக்கு பாவமாயிருக்கும் ஆம் பிரியமானவர்களே நற்செயல்களின் மூலமாக நாம் இரட்சிப்பை பெற்றுக் ஆனால் நாம் இரட்சிப்பை பெற்றுக் நன்மை செய்கிறவர்களாய் வாழ அண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நாம் நன்மை செய்யாது போனாலும் அது ஒரு பாவம் என்பதையும் அவர் நினைப்பூட்டுகிறார் நாம் ஒரு நடைமுறை கிறிஸ்தவர்களாக வாழ வேண்டும் வானலாவ நாம் பேசுகிறது பெரிய காரியமல்ல அதன்படி செய்வதே முக்கியமானது ஏசு கிறிஸ்து சபையின் தலைவராக பரலோகத்திலே தேவனுடைய வலது வீற்றிருக்கிறார் ஆனாலும் அவருடைய பாவங்கள் பூமியிலேயே இருக்கின்றன ஆகவே நாம் இந்த பூமியிலேயே ஒரு பக்திக்குரிய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அருமையான உங்கள் வாழ்க்கையை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நாம் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளையே நாடி தேட வேண்டும் ஆனாலும் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிற காலம் வரை நம்மை சுற்றி தேவையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டியது நமது கடமையாயிருக்கிறது யாருக்கெல்லாம் நன்மை தேவையானதாய் இருக்கிறதோ எந்தெந்த நன்மைகளை நம்மால் செய்ய இயலுமோ அதை செய்வது நமக்கு முக்கியமானதாய் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இப்பிரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு அவசரத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறவர்களானபடியால் அவர்கள் துக்கத்தோட அல்ல சந்தோஷத்தோட அதை செய்யும்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள் அவர்கள் துக்கத்தோட அப்படி செய்தால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க மாட்டாதே ஏழாவது வசனமும் இந்த கருத்தையே தெரிவிக்கிறது உங்கள் போதகர் தேவனுடைய மனிதனாக வேதவசனங்களை போதிக்கிறவர் என்றால் அவர் உங்களுக்கு போதிக்கிறபடியே வேதவசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் வேதவசனங்களை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பதை பார்க்கலும் வேதவசனங்களை கேட்காமல் இருப்பது நலம் இப்படியார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நிட்டு அவசரத்தை பார்ப்போம் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் நல் மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் எனக்கு பிரிவான சகோதரனை சகோதரியே அப்போத்த பவுலும் எங்கெங்கெல்லாம் திருச்சபைகளை நிறுவினாரோ அந்த திருச்சபை மக்களுக்கு அவர் எழுதும் கடிதத்தில் தனக்காக ஜெபிக்கும்படியாக சொல்வதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் நிறுவத்தை வாசிக்கிறவர்கள் இதனை எழுதியவரை நன்றாக அறிந்தவர்கள் என்பது தெரிய வருகிறது எனவே அநேகமாக இந்த நிருபத்தை எழுதியவர் அப்போ சலனாய பவுலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் நல் மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்பட்ட நல் மனசாட்சியுடன் இரவிலே நாம் உறங்க செல்ல வேண்டும் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே கருத்துடைய ஊழியத்திலே பணி செய்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்களது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக ஜபிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் பாவ சோதனைகள் வரத்தான் செய்யும் அப்படிப்பட்ட வேலைகளிலே அவர்கள் பின்வாங்கி பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடாதபடி நல் மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் அவர்கள் வாழ அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் அநேக ஊழியக்காரர்கள் தங்களுக்கு வரும் செல்வத்தினாலே கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு சரியாக செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் தங்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய கரத்திலே அதற்கான பதிலை வாங்கிக் நாம் அடிக்கடி சமுதாயத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்றியவான் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நாம் அவரோட ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாயிருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாயிருப்போம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரநாய் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் எனவே கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க திருச்சபை மக்கள் ஜபிக்க வேண்டியது கடமையாயிருக்கிறது அதேபோல கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் எப்பொழுதும் தங்கள் எண்ணத்திலே நல் மனசாட்சியுடையவர்களாய் கர்த்தருக்கும் வேலை செய்யும் ஸ்திருச்சபைக்கும் எல்லாவற்றிலேயும் யோக்கியமாய் நடக்க விருப்பம் இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறோம் இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனத்திற்கு நான் வரும்பொழுது இங்கே நான் அதிசீக்கிரமாய் உங்களிடத்தில் வரும்படிக்கு நீங்கள் இப்படி வேண்டிக் கொள்ளும்படி அதிகமாய் என்று எழுதுகிறார் இந்த வசனமும் பவுல்தான் இந்த நிறுவத்தை எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பதை தெரியப்படுத்துகிறது அப்போஸ் தான் சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு எபிரேயன் என்பதனாலே இந்த எபிரேயர்களோடு சேர்ந்து கொள்ள விருப்பமுடையவராக நான் அதிசீக்கிரமாய் உங்களிடத்திலே வரும்படிக்கு நீங்கள் இப்படி வேண்டிக் கொள்ளும்படி அதிகமாய் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் தொடர்ந்து இறுதியாக அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாத வார்த்தைகளை சற்றே நாம் பார்ப்போம் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மெய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராயி இயேசுவை மருத்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு தமக்கு முன்பாக பிரியமானவை உங்களில் நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய உங்களை சகலவித நற்கிரியிலும் சீர்பொரிந்தனவர்களாக்குவாராக அவருக்கு என்னென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவே பெரிய மெய்ப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் யோகான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலே யேசு தன்னை நல்ல மெய்ப்பன் என்று சொல்கிறார் நல்ல மெய்ப்பனாக ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனையே கொடுக்கிறார் பெரிய மெய்ப்பனாக ஆடுகளை போஷித்து ஒழுங்குபடுத்தி வளர்க்கிறார் இதனைத்தான் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்திலையும் நாம் பார்க்கிறோம் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் நடத்தி சென்று பசுமையான மென்மையான புற்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்று போஷிக்கிறார் அதாவது வேத வசனங்களின் மூலமாக இருபத்தி நான்காவது சங்கீதத்திலே அவரை பிரதான மெய்ப்பன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி செய்தால் பிரதான மெய்ப்பெர் வெளிப்படும்போது போது மகிமையுள்ள வாழாத கிரீடத்தை பெறுவீர்கள் என்று ஒன்று பேத ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் சொல்கிறது எயேசு கிறிஸ்து நல்ல மெய்ப்பனாக மறித்தார் இந்து பெரிய மெய்ப்பனாக இருக்கிறார் ஒரு நாளிலே ஆடுகளின் பிரதான மெய்ப்பனாக வருவார் நூறு ஆடுகளுடன் துவங்கியவர் நூறு ஆடுகளை உடையவராகவே இருப்பார் நித்திய உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தினாலே என்று சொல்லப்படுவது தேவன் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்கைகளுக்கெல்லாம் கிறிஸ்துவின் ரத்தமே அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதை ஞாபகப்படுத்துகிறது நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய உங்களை சகலவித நற்கிரியிலும் சீர்பொரிந்தனவர்களாக்குவாராக என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது நிறுவத்தின் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அது என்ன விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் பூரணர்களாக்கப்பட வேண்டும் இவரேயர் பதிமூன்று இருபத்தி பாருங்கள் சகோதரரே நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இந்த புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீண்ட நிருபமாக இருந்த போதிலும் ஆக்கியோன் இதை சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் சகோதரனாகிய தீமோ என்று அறிவீர்களாக அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால் அவனுடனே கூட நான் வந்து உங்களை காண்பேன் என்று சொல்கிறார் திரும்பமாக இந்த வசனம் பவுல் கூறுவது போலவே இருக்கிறது தீமு சிறையிலே இருக்கிறான் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது கிறிஸ்துவின் காரியங்களை நமக்கு தெரியப்படுத்தும்படியாக ஒரு மனிதனை கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் இவைகளை எழுதியிருக்கிறார் வசனம் இருபத்தி நான்கு உங்களை நடத்துகிறவர்களையும் பரிசுத்தவான்கள் யாவரையும் வாழ்த்துங்கள் இத்தாலியா தேசத்தார் யாவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் இவரே நிரூபித்து எழுதியவர் இத்தாலியிலிருந்து எழுதுகிறார் ஆசீர்வாதத்துடன் இந்த நிறுவத்தை எழுதி முடிக்கிறார் கிருபையானது உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிடபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ கர்த்தர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் சங்கீதம் நூற்று பதிமூன்று கர்த்தர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் சங்கீதம் நூற்று பதிமூன்று